0: Hola a todas y todos, estamos aquí en Enfoque Fútbol, un podcast de estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción donde hablaremos un poco de fútbol, analizaremos los principales eventos y equipos del mundo de este deporte y que estará conducido por quien les habla Carlos Noa, y bueno, trataremos de ir un poco más allá y analizar el fútbol con profundidad sobre todo en tantos acontecimientos que estamos teniendo en estos últimos días Posterior a la gran pausa mundial que hubo por el coronavirus. Bueno, el primer gran evento futbolístico que hemos vivido en estos días ha sido la final de la Europa League. Que de hecho eh, se desarrolló hace muy pocas horas. Donde el Sevilla logró nuevamente ser campeón. Eh, específicamente por sexta vez. La última vez había sido el 2016 venciendo por 3 a 2 al equipo de Antonio Conte, el Inter de Milán, de Alexis Sánchez, que tuvo algunos minutos, pero la verdad no pudo entrar en juego lo suficientemente bien para poder ser un aporte para el equipo italiano. Bueno, el, el partido partió muy intenso, se comenzó a poner en ventaja al Inter con un penal de Diego Carlos, un gran central brasileño, que para muchos es un poco errático, pero su modo de juego es ir fuerte. Y lamentablemente causó un penal con Lukaku, que transformó en gol a muy temprano en el partido, minuto 5. Después el Sevilla logra sobreponerse, demostrando la experiencia que tiene, digamos, en este tipo de certámenes. Y anotó dos goles casi pegados de cabeza los dos de De Jong, el jugador neerlandés, que se encuentra en Sevilla ya hace un tiempo. Muy buen mediocampista. Y... E Inter, a pesar de ponerse en desventaja, logra empatar con otra falta de Diego Carlos fuera del área. Un tiro libre muy bien cobrado y un cabezazo ganado por Godín, que logró el empate parcial entre Inter y Sevilla. Después el juego se empezó a desarrollar en el medio campo. Sevilla se adueñó del balón y no dejó jugar a Inter de Milán. En el minuto 65 Romelo Lukaku estuvo solo, solo frente a Bono, el arquero de Sevilla. Pero lamentablemente no pude definir bien. Y como dice el viejo refrán, si no haces un gol, te lo van a hacer en contra. Pasaron algunos minutos y después de una chilena espectacular del central brasileño Diego Carlos y un lastimoso rebote de Lukaku, Sevilla logra marcar el 3-2 a quedando poco más de 15 minutos y dejando a Inter muy complicado. Antonio Conte recién ahí reacciona e ingresa Moses reemplazando de Ambrosio que ha jugado por la derecha todo este campeonato y también entra Alexis Sánchez por un Lautaro Martínez que no demostró lo buen jugador que es porque creo que es un jugador rápido, un jugador fuerte, un goleador pero lamentablemente no lo aportó mucho a Inter y al igual que Alexis, Moses y el resto no pudieron cambiar este resultado que Sevilla logra confirmar en los últimos minutos yo creo que Sevilla fue un gran equipo durante el campeonato. Es un equipo que tiene experiencia. Como dijimos anteriormente, ya han ganado este campeonato Europa League cinco veces. Fueron tricampeones en el 2014, 2015, 2016. Y también estaban al mando de un técnico de calidad como es Lopetegui. Lopetegui lamentablemente no tuvo la oportunidad de dirigir a España en el Mundial. Ya que fue despedido cuando se supo que después del Mundial iba a irse al Real Madrid. Y fue con esa connotación negativa a dirigir Real Madrid. Por lo tanto no pudo plasmar su juego en el equipo blanco. Y llega ya a Sevilla después de una mala experiencia en la selección y el Real Madrid. Y logra darle este campeonato al equipo andaluz de muy buena forma. Bueno, los equipos separaron muy similar a lo que ha sido el resto del campeonato. Inter se paró con Handanovic, capitán que lleva ya el esloveno mucho tiempo en el Inter. Godín con Debrich y con Bastoni atrás, me extrañó mucho que no jugara Skriniak, un gran central eslovaco, por lo menos por Bastoni que tiene menos experiencia que él. Ambrosio por la derecha, Ashley Young por la izquierda, Nicolo Varela, Alex Cagliari junto con Brozovic y Galardini al medio, dejando a Lautaro y a Lukaku arriba. Ya desde el once inicial tú puedes ver que Inter de Milán no estaba dispuesto a proponer mucho juego, Iban a refugiarse bien atrás y esperar contras rápidas de Lukaku y Lautaro. Por lo que le entregó el partido básicamente a Sevilla. Y el equipo andaluz se paró con Bono, quien ha sido el arquero durante todos estos campeonatos. Que es un Navas que de extremo derecho pasó a volante derecho y hoy ya juega a lateral derecho. Con un D, que es un joven central, eh, 19 años ya campeón de la Europa League. Diego Carlos, el central brasileño que hemos mencionado muy bueno y Reguilón como lateral izquierdo, lateral que pertenece al Real Madrid y que se encuentra préstamo en Sevilla y que por, la, por lo menos por ahora no tiene oportunidades en el equipo de Zidane. Fernando el brasileño con Joan Jordán al medio, o Ocampos el argentino que jugó un muy buen partido a pesar de su rodilla que eh, sufrió una grave lesión contra Wolverhampton eh, en cuartos de final. Hoy pudo volver, ya que con el United jugó muy poco. Ever Banega y Suso. Y arriba Neistieri. Y bueno, con esto Sevilla logra su sexto campeonato. Inter de Milán tendrá que esperar nuevamente a lograr su cuarta copa. Tienen tres al igual que Atlético Madrid y Liverpool. Y ambos equipos están clasificados para la Champions League del próximo año. Que es eh, la gran deuda que tiene el Sevilla. Ya que ha podido ganar tantas veces la Europa League pero no a la Champions League, y sobre todo el Inter, que el Inter en un principio se armó para hacer un buen papel en Champions League, lamentablemente no pasaron de fase y terminaron jugando Europa League, llegando a la final, por lo tanto cumpliendo las expectativas mínimas, pero sin lugar a dudas ellos apuntan a tener un rol mucho más protagónico en Champions League. Bueno... Ya que analizamos lo que fue la final de la Europa League, nos toca hablar un poco de lo que será la final de la Champions. Una final muy interesante, con dos equipos que han mostrado un gran poderío este último tiempo, tanto Bayern como PSG, con diferentes estilos de juego, pero eh, si tú te pones a analizar el once, hombre por hombre, son equipos muy similares. Si tú miras cómo juega el Paris Saint-Germain, cómo juega el Bayern Munich y cómo juegan los grandes equipos de Europa, todos están jugando con dos extremos, todos están jugando con volantes muy fuertes, y todos están jugando a, a partidos muy físicos, a partidos muy verticales, muy diferente a lo que planteaba el crucismo y otros estilos de juego hace 5 o 6 años atrás. Como el Barcelona o como el propio Bayern cuando estaba Pep Guardiola, eran equipos que jugaban más al toque, a la posesión, y aprovechar con toques cortos y llegar al arco rival. En cambio, el Bayern de hoy es un equipo mucho más vertical, que aprovecha su velocidad y que básicamente te ataca todo el partido. Por lo tanto, para ganarle a un equipo como Bayern Múnich, tienes que tener una gran defensa y también un físico suficiente para aguantar un despliegue tan grande todo el partido. Bueno, los, part- eh, los equipos probablemente se pararán de esta forma el domingo, que será la final, con Rico al arco, ya que Keylor Navas se lesionó. Querer como lateral derecho, Thiago Silva y Kimbembe como centrales y Juan Bernat como lateral izquierdo. Marcos berrati con Marquinhos y Ander Herrera en el centro. Berratti que con el tiempo se ha ido acostumbrando a jugar con Marquinhos que era central, pero los dos de volante defensivo andan muy bien y Ander Herrera es el que lleva un poco más la pelota hacia arriba. Y en ataque con Ángel Di María, Neymar y Mbappé. Una delantera de temer, muy rápida, con jugadores jóvenes y que son muy goleadores, sobre todo en Mbappé. Y tenemos que pensar que en la banca además tienen a Mauro y otros jugadores que pueden aportar. Y el Bayern, por su parte, va al arco con Neuer, que ha sido el arquero de este equipo durante ya muchos años. Joshua Kimmich, que había partido como lateral, después jugó como volante central mucho tiempo y ahora volvió a ser lateral derecho. Boateng con Alaba de centrales, Alaba que también era lateral y se ha centralizado ahora que está un poco más mayor. Y el canadiense Davis que ha marcado la pauta este último tiempo con su rapidez, su gran filigrana y su tremenda asistencia el otro día contra el Barcelona, dándole el pase a Kimmich en una jugada increíble. Thiago Alcántara con Goretzka al medio, Goretzka que es un jugador muy físico, muy fuerte, Eh, y Thiago, que es el jugador que maneja los tiempos del Bayern Múnich, es el jugador que da los pases largos y es el que le da un poco más de juego. Y en la delantera, Perisic, Müller, Gainabry. Perisic con Gainabry son jugadores muy especiales. Si bien Perisic juega por la izquierda y Gainabry por la derecha, suelen cambiarse de lado durante el partido, eh, confundiendo bastante el rival y tanto Perisic como Gainabri tienen su pierna mala muy buena, <ríe> aunque suene paradójico. Perisic es zurdo pero tiene una derecha muy fuerte y Gainabri, que tiene una zurda tremenda y de hecho el otro día lo demostró contra el León, anotando un golazo en el ángulo en el 3 a 0 en la semifinal. Y Lewandowski que es un 9 tremendo con una gran categoría que lleva anotando más de 30 goles por lo menos 8 años. Sonó mucho en Real Madrid, sonó que iba a dar un un paso, digamos, a un equipo muy grande de Europa, pero se quedó en el Bayern, que también es un equipo grande, por supuesto, y que este año logró anotar muchos goles. Ya lleva 14 goles en la Champions League y eh, está muy cerca de igualar la marca de Cristiano Ronaldo como máximo goleador en una competición con 16 goles. Así que veremos quién, quién logra vencer en esta final creo que va a ser muy disputada, creo que los minutos finales van a ser clave cuando los equipos ya estén cansados, y creo que Bayern München va a ser el equipo que pueda vencer, básicamente porque si bien Mbappé, Neymar y son jugadores con mucha clase, no tienen el gol que tiene Lewandowski que tiene hoy en día, Inabri está muy dulce, como se dice, está muy rápido, está muy goleador, está corriendo muy bien al espacio, y el Bayern creo que hasta ahora ha demostrado una solidez muy grande. Y además hay que siempre mirar la historia. El PSG nunca ha ganado una Champions League y el Bayern ha ganado cinco. Por lo tanto te habla de un equipo que tiene experiencia en este tipo de competiciones y que va a entrar con un, una impronta a jugar el equipo diferente a la que tiene el PSG. El PSG que está luchando contra la historia y el Bayern que va a confirmar digamos, su superioridad. Así que me la juego porque gane el Bayern München, creo un 3-2, algo así, creo que va a ser un partido con muchos goles. Como también ha sido la tónica del fútbol desde que volvimos del parón. Creo que han habido más goles en los partidos porque al no haber público, la presión de los jugadores disminuye el público gritando cada vez que tú te vas acercando al arco, si es que estás eh, de local, la gente empieza a hacer ese ruido, por lo tanto la, la mística y las dinámicas que se dan en la cancha son diferentes a cuando no hay público, cuando no hay público es prácticamente una, una práctica, valga la redundancia, y los jugadores se entregan de lleno y se concentran en el partido, por lo tanto el físico dura más, la atención del público no está, Y eso creo que ha producido que haya muchos más goles. Además del elemento que hablábamos hace muy poco de equipos más rápidos, equipos que son más verticales. Así que veremos quién gana esta Champions League, que muchos esperábamos que pudiera conseguir Arturo en su, yo creo, último año en Barcelona, pero lamentablemente no se dio. Y veremos quién se alza con la copa el día domingo. Y bueno, para terminar, el torneo nacional vuelve, eh, el parón de la pandemia y anteriormente el parón que tuvimos por protestas y resabios del 18 de octubre hicieron que el fútbol chileno parara muchos meses y hace un mes atrás se logró retomar las prácticas el fútbol chileno está eh, retornando y ya tenemos las primeras fechas eh, en las que se desarrollará el fútbol chileno tenemos los estadios que van a estar habilitados para que se desarrolle y los partidos más importantes que se vienen. Bueno, antes de hablar de las fechas, es importante recordar cómo quedó la tabla, antes de que parara el fútbol chileno. En primer lugar, se encuentra Católica, al igual que los dos campeonatos pasados, con 19 puntos. Segundo lugar, la Unión La Calera, con 16, al igual que Cúrico Unido. Universidad de Chile se encuentra cuarta, con 14 puntos. Antofagasta y Palestino en la quinta y sexta posición, con 12 puntos. La Unión Española empata con Audax y con Guachipato, los tres equipos con 11 puntos. Everton, que se encuentra décimo, con 10 puntos. Cobresal y Deportes Iquique, muy pegados en el puesto 11 y 12, respectivamente, con 9 y 8 puntos. Colo-Colo, que tuvo un comienzo amargo del campeonato, con solamente 7 puntos en la 13 posición. La Universidad de Concepción, que el año pasado pudo haber bajado a segunda división, gracias a que el campeonato se. Se suspendió, no fue así. Está en la posición 14 con 5 puntos. Y en la posición 15, 16, 17 y 18, empatados en puntos 4, para ser exacto, Deportes la Serena, O'Higgins, Coquimbo Unido y Santiago Wanders. Así que el campeonato se quedó ahí, en ese puntaje. Y la NFP decidió que antes de que comenzaran las fechas regularmente, la fecha que corresponde ahora sería la 9, se tienen que jugar, por supuesto, los partidos pendientes, tanto de primera división como de primera B. La primera fecha, por lo tanto, del retorno va a ser el 29 de agosto, con Colo-Colo versus Santiago Wanderers. Este partido se desarrollará en el Monumental a las 13.30 horas y será transmitido por CDF. Y va a ser oficialmente el primer partido de la vuelta al fútbol y después jugará Coquim unido con Huachipato ese mismo 29 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso a las 16 horas. Además, se retomará la fecha 5 de la primera vez, comenzando por Copia Copiabó versus coreloa el 29 de agosto en el Estadio Luis Valenzuela en Mosilla a las 12 horas. Mucho calor van a tener ahí en el norte. Y Valdivia con Puerto Montt ese mismo día a las 12.30 horas. Después de que se jueguen estas fechas pendientes que quedaron del de campeonato, se normaliza la fecha tanto de Primera División como de Primera B y entramos a la fecha 9. ¿Cuándo? El 3 de septiembre con el partido de la Universidad de Concepción versus la Unión Española. Este se desarrollará en el Estadio Esterroa, aquí en la región del Biobío, Concepción, a las 11 horas y será transmitido por CDF. Algo a destacar es que muchos de estos partidos van a ser transmitidos por televisión abierta, gracias a un convenio que logró hacer la NFP con el canal Chilevisión, y el partido de Coquimbo Unido con Guachipato de la fecha pendiente el 29 de agosto y el partido de Deportes La Serena versus O'Higgins del 4 de septiembre van a ser transmitidos ambos por CDF y por Chilevisión para que muchas personas puedan tener acceso a ver estos partidos ya que en general solamente se pueden ver cuando estás inscrito en CDF así que esta sería la vuelta al fútbol chileno tenemos también la lista definitiva de los estadios habilitados ya que eh, el gobierno, la NFP y el Ministerio de Salud fueron eh, muy rigurosos para elegir qué estadios iban a ser los elegidos para jugar fútbol, ya que tenían que pasar todos los protocolos exigidos por las personas expertas en salud para que los riesgos de contagio de los jugadores y de las personas involucradas en el fútbol sean el menor posible. Los estadios habilitados para el fútbol chileno van a ser el Calvo en Antofagasta, Luis Valenzuela en Mosilla de Copiapó, Zorros del Desierto en Calama, El Cobre en El Salvador, El Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, Nicolás Chaguán en La Calera, Lucio Fariña en Quillota, Elías Figueroa de Valparaíso, Sau Salito de Viña, El Teniente de Rancagua, Esther Roa Rebolledo de Concepción, El Estadio Fiscal de Talca, y el Germán Becker de Temuco. Están en revisión hasta ahora el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, el Chinquihue Portomón y la Portada de la Serena, que aún no han ratificado su participación en el retorno al fútbol chileno, y además los Estadios de Santiago que ya se encontraban aprobados, el Monumental San Carlos de Apoquindo, Santa Laura y el Bicentenario de la Florida, un estadio muy bonito que he tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, para cerrar, digamos, este enfoque fútbol que ha sido muy informativo en que hemos podido hablar de muchos temas vamos a hablar de algo muy importante que es la Copa Libertadores Copa Libertadores en la que lastimosamente ya no está Palestino ni Universidad de Chile equipos que fueron eliminados en las fases previas pero siguen en competencia Universidad Católica y Colo Colo quienes todavía tienen bastantes partidos pendientes no se sabía bien cómo se iba a continuar la Copa Libertadores, ya que los estándares de salud en cada país en Sudamérica son diferentes. Tampoco se sabía cómo iba a ser la dinámica, por ejemplo, si Colo Colio iba a Brasil a jugar con Atlético Paranaense. A la vuelta iba a tener que estar dos semanas confinado el equipo entero y por lo tanto íbamos a estar atrasados en el campeonato nacional. Eso y muchas otras conjeturas se analizaron en la Conmebol y se pudo llegar a ciertos puntos para que la Copa Libertadores se lleve a cabo primero antes de hablar de los partidos pendientes tanto del cuadro Albo como de Universidad Católica, tenemos que recordar la tabla Colo Colo se encuentra en un grupo con River, Plate, perdón, con Jorge Wilsterman de Bolivia con Peñarol de Uruguay y con Atlético Paranaense este es el grupo C y es un grupo que se encuentra por ahora bastante reñido ya que todos los equipos Tienen tres puntos, todos han ganado un un partido y han perdido otro. Para recordar a los hinchas de Colo Colo, Colo Colo fue vencido por 2 a 0 el 4 de marzo contra Wilstermann en Bolivia en un partido realmente lastimoso del cuadro albo y logró ganar el 11 de marzo en el Monumental contra Paranaense por 1 a 0 con gol de Pablo Mouche. Los partidos pendientes de Colo Colo serían tanto de visita como de local con Peñarol Colocolo lo visitaría Peñalor en eh, la jornada 3 de 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después se enfrentaría el 23 de, de septiembre con Atlético Paranaense en Brasil. El 29 de septiembre visitaríamos a Peñalor en Uruguay y cerraríamos el grupo C de local contra Westermann el 20 de noviembre a las 21.30 horas. Esperemos que la Conmebol pueda sortear... De buena manera las dificultades que mencionamos antes de jugar esta Copa de Libertadores y se pueda efectivamente jugar los partidos que quedan. Sobre todo en este grupo donde se ve que Colo-Colo aún tiene las posibilidades de clasificar a segunda fase. Y Universidad Católica que tenía un presente diferente al de Colo-Colo en Libertadores. Al igual que en el torneo nacional Católica va muy bien y Colo-Colo va muy mal. En Libertadores al revés ya que Católica se encuentra último en el grupo E. Con Internacional de Porto Alegre en el primer lugar, Gremio de Brasil en el segundo y América de Cali y Católica en los últimos puestos. ¿Cuáles son los partidos que le queda al cuadro católico? Primero, jugar de local contra Gremio de Brasil el 16 de septiembre a las 21.30 horas. Visitar a América de Cali en Colombia el 23 de septiembre a las 21.30 horas. En general se jugarán muy tarde los partidos. Después visitará Gremio en Brasil el 29 de septiembre a las 19.15 horas y cerrará su participación en la Copa Libertadores del 2020 de local contra Internacional de Porto Alegre el 22 de noviembre a las 21.30 horas. Así que esos serían los aspectos más importantes de la fase que viene de la Copa Libertadores. Cómo está el panorama del torneo nacional. Veremos cómo vuelven los equipos después de este gran parón. Esperemos que no pase lo que ocurrió en Europa, donde ha habido una ola de lesiones y lamentablemente muchos jóvenes no llegaron en buenas condiciones al retorno. Y esperemos que el domingo tengamos una gran final de la Champions League. Eh, tengo la convicción que ganará Bayern Múnich, pero obviamente esto es fútbol y puede ganar cualquiera. Un fuerte abrazo, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Enfoque Fútbol. Nos vemos.